0: Você está ouvindo Cultura DevOps, o podcast baseado em dados e histórias reais que discute os melhores caminhos para implementar e escalar a cultura DevOps.
1: Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com a galera aí do seu time, com os seus amigos, na sua rede social, nos ajude a crescer, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, coisas práticas, coisas realmente úteis e coisas que talvez você não escuta tantas vezes no mercado, beleza? Vamos lá, hoje nós temos um episódio muito, muito legal. Hoje vamos receber uma equipe aqui da Objeto, um episódio, vamos dizer assim, da casa. Mas isso não quer desmerecer. Ah, puxa, da casa vai ser mais fraco? Não, a galera aqui é muito boa. E a gente vai falar um pouquinho sobre questões que a gente costuma ouvir numa pré-venda. Questionamentos que a gente escuta no mercado sobre DevOps. Vamos falar um pouco de mitos e verdades e nada melhor do que trazer a galera que está no dia a dia para falar desses temas. Teremos dois convidados hoje, eu vou chamar o primeiro aqui, Gabriel Takeuchi, que é o coordenador DevSecOps aqui na Object. Bem-vindo, Taquiux. Tudo bem? Opa, tudo bem? Bom dia. Beleza. Quem lembra aí do primeiro episódio ou que escutou vai lembrar que Taquiux esteve aqui com o Marcelo Walter falando sobre DevOps e eu lembro claramente que a gente falou sobre DevOps é uma questão de comunicação. Não sei se você lembra, Taquiux. Já faz um tempinho, né? Mas foi bem legal aquele episódio, né? Faz tempo. É, é, foi isso aí. Não sei também quando o pessoal estiver escutando, talvez faça mais tempo ainda, mas fica já a dica de escutar o primeiro episódio que a gente gravou, foi bem legal. Junto com o Gabriel Takeuchi tem aqui Eric Freitas, que é líder DevSecOps, também aqui no Object Bem-vindo, Eric, tudo bom?
2: Opa, tudo bom, sim. E com vocês aí, tudo tranquilo?
1: Tudo certo também, vamos lá. Nós preparamos aqui quatro temas, para começar essa discussão eu queria trazer algo que é para a gente que está no Objective, a gente já entende, a gente conversa sobre isso, mas o pessoal de fora talvez não entende. O que é DevOps para a gente?
0: Qual é a definição de DevOps? hoje, pode começar? Claro. Bom, então, como a gente sabe, né, DevOps no mercado é, uma co- é um termo que, tá, que é utilizado para várias coisas. Cada um tem a sua definição. E não existe definição certa, definição errada. Existe a sua definição, aquela que te atende. Né? E aqui no Objective, a gente criou... Uma, a definição do DevOps ela surgiu da cultura da onde o DevOps surgiu também, o, o, né, o contexto histórico, né? porque na época que surgiu o DevOps aqui, a gente não chamava de DevOps, a gente chamava de automatização, desenvolvimento e de resolver os problemas, e, e o DevOps daqui ele surgiu a partir de, do, da área de desenvolvimento. Né? O que é, é um pouco diferente da maioria... Ou pelo menos do, da maioria do, dos ambientes que eu conheço... Aí no mercado... Que surge normalmente da área de infraestrutura ou de suporte... Né? Então aqui veio dessa questão cultural de resolver os problemas... Né? A gente trabalhava eu trabalhava num time em que eu era desenvolvedor... Né? Nós éramos desenvolvedores... E a gente precisava resolver problemas como garantir a qualidade... Garantir que, que o, o software está compilando direito... Que os testes estão passando... Né, que todo mundo que check out o projeto tá, pega um projeto que funciona né, e reduzir o tempo, enfim. Então, a gente cresceu aqui com o DevOps num ambiente muito, muito diversificado e com uma quantidade de atividades muito variadas, que vai do desenvolvimento a, até... A operação até cloud, a gente começou a desenvolver com cloud. Então, no final das contas, a nossa definição de de DevOps ela vem muito dessa dessa linha de resolver o nosso DevOps é vamos resolver os problemas, né? Os problemas de desenvolvimento do ciclo de desenvolvimento. Então, se precisar desenvolver um software para isso, a gente desenvolve. Se precisar fazer um script, a gente desenvolve. Se precisar ir para cloud e fazer setup de máquina e e fazer a gente resolve. Então, essa aqui, que eu considero a nossa, a nossa definição, é resolver os problemas de desenvolvimento para acelerar a entrega, sem se preocupar muito com as picuinhas, ah, se isso deveria ser o desenvolvedor que fez, ou se, ou se é o time de infra. Não, aqui a gente não vai nessa linha, a gente prefere ir na linha de vamos resolver os problemas que a gente tem.
1: Até porque se ficar na picuinha, né quem sofre é o cliente que não está recebendo o produto, uma série de coisas, né?
2: Então, assim, tá certo.
1: Legal. Eric, quer complementar alguma coisa?
2: Eu quero. Eu acho que a nossa definição de DevOps, ela vai até além de só o Dev ou Ops, né? Porque a gente busca bastante essa aproximação entre as diversas áreas. Então, cara, se a gente tem um problema, sei lá, com a área de marketing e o desenvolvimento consegue auxiliar naquilo, a gente vai tentar aproximar o desenvolvimento ali com o pessoal de marketing para resolver aquele problema em si. Ou se o problema está em outra área qualquer distinta que não tem nada a ver com devs ou com ops, a ideia é que a gente busque aproximar essas duas áreas para que a gente consiga ter o resultado esperado de forma eficiente. Então, basicamente o complemento é, a gente nasceu da cultura da aproximação também, que é a cultura do DevOps propriamente dita. Hum, Legal.
1: E vocês recebem dúvidas, questionamentos aí, ou solicitações do tipo assim, ah, a gente quer DevOps, mas a gente só quer InfraCloud, a gente só quer Pipeline, recebe algumas coisas assim ou não?
0: Ah, sim, isso é bem comum. É, então, na verdade, eles nem vêm, a gente só quer né? Eles falam, é, normalmente eles já vêm com a sua própria definição de DevOps né Do Tipo, né? ah, eu quero um cara para fazer uns pipelines aí Então eu quero um DevOps Ou vem um, alguém dizendo, ah, eu quero um, um profissional de infraestrutura Com conhecimento avançado em cloud E isso é DevOps para eles também Então é, é bem variado assim a definição E às vezes não é problema, mas às vezes eles vêm com alguns preconceitos até né No sentido de... De pensar que, ah, não, é um cara que só vai fazer isso e não vai resolver outros problemas. Então, a gente costuma esclarecer para ajudar é, eles a, a entender mais a nossa visão, mas é bem comum que eles levem ou só para um lado ou só para o outro. Né? Ou é só pipeline ou é só cloud. E normalmente eles esquecem o aspecto de dev. Assim, eles, eles pensam, a ah, dev, eles pensam no máximo os pipelines e os scripts básicos, mas eles não, não lembram que, que ó, o DevOps ele pode. Ele pode ter um um aspecto de desenvolvimento mais forte para fazer softwares como plugins, como integrações entre sistemas Que ajudam a a fechar o gap que existe né, entre as ferramentas e, e nos processos
1: Parece que assim, quando muitas vezes o pessoal chega já com um foco num problema, mas o DevOps nos... Força, ou não sei se seria a palavra certa, mas a gente tem que ter a visão sistêmica, né? Tem que olhar o todo, né? Gostei do que o Eric falou também, tipo, cara, se a gente fizer uma série de automações aqui, talvez outras áreas vão ter que ser envolvidas, né? Acho que é um grande desafio trazer essa visão pro cliente, né? Talvez ampliar e falar, cara, ó, não é só isso, né?
2: Não sei se eu tô com a visão errada aqui. Não, cara. É bem difícil às vezes mesmo, principalmente quando o cliente, ele a visão dele definida e às vezes não adianta o que você fala, você não consegue mudar mas faz parte né o, o ideal é que a gente consiga mostrar para ele a vantagem dessa aproximação para que ele no final do, do, do projeto perceba que aquilo foi benéfico para o seu negócio entendi e
1: essa questão de, bom, se ele quer algo pontual já ele provavelmente quer rápido, verdade ou não? Ele vai achar que DevOps é rápido, não? Daí às vezes quando a gente fala, não, pera aí, DevOps vai levar um tempinho um pouco a mais, aí ele se assusta, o que vocês já viram aí?
0: É, o que. Na verdade é assim. O, o que acontece é, é que há um, uma tendência muito grande de subestimar as atividades que a gente executa em termos de tempo. Então ele acha, ah, vai subir o ambiente de é uma semana e tá tranquilo, né? Aí, ah, vai fazer um pipeline lá, leva aí três dias, é isso aí, tranquilo. né? E achar que é tão tranquilo quanto que é simples assim. Só que, primeiro, né, a gente não quer entregar só uma coisa meia boca, né? A gente quer entregar uma coisa de qualidade, quer entregar um resultado que não só resolve o problema, mas resolve da melhor maneira possível, claro, dentro de certas restrições, né, mas a melhor solução que a gente pode entregar. E segundo, né, então, simplesmente entregar um ambiente, né, entregar, um, por exemplo, um é um Cube, né, de ser uma aplicação deployada ou um pipeline, existe o feijão com arroz e existe a solução que, eu diria assim, production level, né, aquela que você sente seguro de que não só vai te atender, mas não vai te dar problema no futuro. E aí é que é, é está que um, um dos primeiros pontos em que se subestima o, tama- o, o tamanho do, tra- do trabalho para fazer isso. Diferente do, é, do desenvolvimento, não, quer, não tô querendo subestimar também aqui, mas assim, o desenvolvimento, o desenvolvedor normalmente ele vai lá, desenvolve a feature dele, né, faz os testes tá, e tal, entrega. E ele tá, para ele tá entregue nesse momento, aí eventualmente vai chegar para um QA, vai chegar para mais alguém que vai testar, para daí chegar num, né, num cliente que vai testar, para daí sim chegar em produção. E todo esse tempo de teste que eu que o desenvolvedor faz, o DevOps faz né, um, um profissional da área de DevOps que tá fazendo as coisas, ele tem que fazer tudo de uma vez só, ele não pode tipo, ah vou fazer e depois, depois ver se funciona, não, você tem que ir até o fim ele tem que funcionar, a entrega tem que, tem que dar certo, e tem que ter qualidade, você vai ter que testar os vários cenários, você tá fazendo uma coisa que tem de qualidade de produção, você vai ter que verificar se tem alta disponibilidade, vai ter que verificar se cai o que acontece né, se você roda o preparado de um jeito se roda de outro, se tiver com algum uma aplicação falhando. Então, tudo isso, você tem que testar e testar esse tipo de coisa. Não é uma coisa rápida. Você vai testar um pipeline, tá, de um, de um produto, por exemplo, de um dos produtos da do Objective, né, o principal produto da Objective, leva uma hora para rodar. Então, qualquer coisa que você faz é, no mínimo, uma hora para testar. Né. Existem outras, outros aspectos também com relação a acesso. Tá. Alguns clientes, eles não, eles não te dão uma facilidade de acesso ao, ao ambiente que te dê agilidade, que te dê, que dê performance de... De uso, então você muitas vezes acaba utilizando, por exemplo, uma VGI ou e daí, aí faz uma VGI, aí faz uma SSH, aí faz não sei o que, isso tudo te coloca num ambiente que você não tem produtividade, no sentido, você não, é, não consegue fazer as coisas rápidas, Às vezes, para você testar alguma coisa, leva às vezes para testar um comando leva cinco minutos, dependendo do que você está vendo. Já peguei uns clientes onde eles não davam acesso ao cluster Kubernetes e pra gente poder fazer qualquer coisa do tipo, a aplicação não tá funcionando deixa eu ver o que tá errado, a gente tinha que rodar um pipeline que acessava o cluster um pipeline para rodar o comando, levava cinco minutos
1: isso de forma repetida durante o dia, você fica extremamente improdutivo, né? Exatamente 5 cinco, cinco minutos, você não, não tem feedback, né? E, e DevOps é muito essa questão do feedback, de você ter a noção se você tá no caminho certo, né? você não tem esse retorno
0: não dá, né? Exatamente, a gente costuma lidar com coisas que são imprevisíveis coisas que podem estar em situações é, inesperadas, né, e, e você tem que, você quer saber se o negócio tá rolando, você tem que rodar um comando, você quer pegar os logs, tem que rodar outro comando, aí você descobriu que tem um problema você vai, e aí vai é, então você imagina como é que é isso durante um dia, a percepção de uma pessoa que está que, que de fora é de que a tua performance é horrível mas na verdade as restrições que são impostas não permitem que seja melhor do que aqui. mas acho que também além disso
2: né muita gente esquece que o devops ele está em todas as fases do ciclo de desenvolvimento e como o próprio Takeuchi comentou né o pessoal às vezes fala ah mas é só um pipeline Só que, cara, um pipeline, ele vai ter que executar, em muitos casos, teste unitário, teste end-to-end, teste de integração, teste de carga. E, pô, todos esses testes existem? Às vezes não, às vezes você tem que acabar desenvolvendo tudo isso. né? Além disso, você vai ter que executar scan de vulnerabilidade, você vai ter que fazer um um SAST, um DAST, um... IAST, né, que são diversos tipos de scans de segurança aí que tem para coletar diversos tipos de métricas para conseguir mostrar para esse, esse, conseguir ter esse resultado em algum lugar para a gente utilizar como base em cima de estudo para ver se de fato a gente vai ter alguma vulnerabilidade na nossa aplicação. Aí Tendo esse resultado, beleza, onde que a gente vai mostrar isso? Então, cai na parte de observabilidade, às vezes a gente tem que mandar para dois, três lugares diferentes aquele resultado para conseguir, sei lá, mandar para o time de segurança em específico, para que o time de segurança consiga analisar aquele dado. Também mostrar para o dev, pro dev ter um feedback daquilo que ele eventualmente possa estar tá inserindo no sistema com alguma falha de segurança e já conseguir agir antes do time de segurança verificar e dar o feedback dele para o time, né? E, putz, às vezes você vai ter que também subir uma infraestrutura naquele momento para rodar aquele teste específico e, e, poxa, daí você, além do pipeline, você tem que construir todos esses outros mecanismos que estão em volta dele para você conseguir ter um resultado bacana. Então, assim, sim, de fato, o pessoal acha que é rápido desenvolver pipeline e, de certa forma, é, né? Se você for seguir o feijão com arroz, cara, tranquilo, cinco minutos você tem o um pipeline pronto. Tem ferramentas, inclusive, que já te dão um pipeline base, dependendo da tecnologia que você está utilizando. Mas se você quer fazer algo... Mais específico, mais robusto, que vai te dar um um resultado melhor do que essas ferramentas de mercado disponibilizam, cara. Pipeline ou DevOps não é rápido de fazer, não. É, muitas das vezes,
1: me me soa, às vezes, assim, algumas necessidades que chegam podem parecer assim que a pessoa só quer um comprimido para tirar dor de cabeça, mas você não quer realmente trabalhar a essência, né? Eu acho que quando a gente quer mergulhar realmente e ter um negócio fluido, automatizado, com diversos benefícios, vai levar tempo. vai ser só um comprimidinho pra tirador de cabeça. Não, cara, você tem que tratar realmente aquilo que precisa ser tratado. E isso vai levar um tempo. Mas o ganho disso, acho que acho um dos grandes desafios é trazer essa visibilidade, né? O ganho depois que você tem um DevOps implementado aqui, vai ser igual a gente estava falando, pô, o cenário de teste que a gente tem no, no NG, no nosso produto aqui, é é a questão de, sei lá, milhares e milhares de testes rodando durante uma hora. Poxa, não tem lugar aí que não consegue rodar nem 100 testes em uma hora. Poxa, aqui é milhares e milhares de testes. Né? Então, são coisas que te, te, tem que pensar, né?
0: Sim, é, eu acho que vale complementar aí que a qualidade, ela sempre pode ser melhor. A gente sempre está buscando trazer, colocar uma coisa que seja mais fácil de usar, que seja mais robusto. E no final das contas, esse é o resultado que você quer. Né? Normalmente, é, é bem comum no final das contas, quando a gente tem uma consultoria assim bem sucedida, é que mesmo depois que a gente faz esse, essa parte inicial, que a gente se estenda até pela própria escolha do cliente, depois de perceber o valor dessas coisas. Né? Perceber como é melhor você conseguir fazer, como você faz as coisas mais rápido, se tiver um pipeline bem arrumadinho, se você resolver as coisas que são específicas. Né? Muitas vezes, é, é, usar... As receitas de bolo que tem na internet não resolvem o seu problema. Você, muitas vezes, acaba tendo que criar coisas novas. Então, esses são outros aspectos que entram na questão do tempo e da qualidade e da da entrega. né? Que, costumeiramente, as pessoas acabam ignorando. E acham que, ah, terminou, acabou, pronto, pode ir embora. E não é bem assim. né? Cara, eu achei
1: interessante o... Em algum momento ali, eu acho que foi o Eric que trouxe a questão do, do ciclo comum todo, né? Ainda tem, gente, pessoas aí, pessoal chegando e pensando que o ciclo DevOps é só etapa de dev? Tipo, desenvolvimento, aquela... Porque assim, a gente, pra quem tá vendo aqui, sabe que aqui no cantinho tem um símbolo de infinito aí, que é o símbolo do DevOps aí, mas quem já escutou e mexe um pouco o DevOps sabe que esse símbolo representa as diversas etapas do DevOps. Mas ainda vocês recebem... Tá aqui o Ush, Eric, essas questões do tipo, não, eu quero DevOps aqui, mas só numa etapa de desenvolvimento, isso é uma coisa comum? Eu pensei que já tinha passado essa fase, mas parece que após tanto tempo de DevOps ainda a gente tá nisso, é sério mesmo? O pessoal não lembra que tem monitoramento,
2: observabilidade, para só na
1: integração contínua,
2: é verdade isso? Cara, infelizmente é, infelizmente é, muita gente esquece, principalmente parte de monitoria. Tá, você quer pegar e rodar um, o pessoal também esquece do sec, às vezes envolvido, né? Você comenta lá, fala: "Cara, não, a gente precisa fazer uma análise estática do código para ver se tem alguma vulnerabilidade, né? Precisa fazer uma análise de, de, das dependências do código, né? É, análise de composição para ver se as dependências possuem alguma alguma vulnerabilidade que podem estar tá impactando uh, o teu sistema de forma indireta." E daí o pessoal fala: "Não, não, é só um pipeline para gerar o artefato lá e tá bom." E né, e esquece, cara, que a gente precisa fazer isso daí para que a gente consiga dar visibilidade daquela vulnerabilidade, né? Consiga trazer para perto também o SEC nesse caso. Porque assim, essa, essa fase pode ser executada em outro momento? Pode. Só que, que qual que é o impacto que isso vai acabar gerando pro teu ciclo de desenvolvimento? Você vai ter um, uma resposta, de certa forma, atrasada. Porque daí beleza, você foi lá, você gerou teu artefato, empacotou tal, mandou tua, tua aplicação para um ambiente de QA para ser testada, onde você vai rodar lá os testes, seja de aceitação do, do próprio sistema, ou teste de segurança, entre outras coisas. Cara, só depois que você já fez tudo isso, que você vai fazer aquele teste de segurança que tá lá no final. Então você vai ter uma resposta muito mais atrasada, referente a, essas, a esses problemas que você pode ter injetado no teu sistema ali, mesmo sem saber. Então se você traz isso mais para mais a esquerda, digamos assim, né? que você acha que é o left shift, que o pessoal chama, você acaba tendo uma resposta mais rápida a esse tipo de problema. Então muitas vezes você acaba nem precisando envolver uma outra equipe para que você veja que você inseriu algum, algum erro ou algum problema de segurança ali nesse sentido. Além desse exemplo, existem vários outros aí, mas eu vou deixar o Takeuchi falar um pouco caso ele queira.
0: Eu acho que até mais do que achar que é só numa etapa, é achar que, que aquilo ocorre é feito apenas por uma pessoa. Somente, vamos chamar de engenheiro DevOps, é que mexe em pipeline e é responsável por isso. Ou, somente o engenheiro DevOps é que escreve Dockerfile, faz Terraform e assim por diante, e achar que a entrega é dependente, chegou em ambiente de produção, a responsabilidade é só da infra agora, né? e aí vai, então existe uma uma mentalidade muito forte que a gente observa de segregação, né? as pessoas querem muito segregar as etapas e cada, como se fosse assim, ah, um time faz isso, outro time faz aquilo, e na verdade não é bem assim, tá, porque primeiro, né, o desenvolvedor... Ele é sim Responsável Pelo que acontece Em produção Porque afinal Foi ele que escreveu o código Então o pessoal De infraestrutura Obviamente também é né? Agora Falando em pipeline o, o, o um profissional de, Digamos Um engenheiro de DevOps Que está escrevendo pipeline Lá Ele tem responsabilidade Sobre o software também Sobre o código do software Porque ele está lá Escrevendo pipeline Que escreve Que vai compilar E construir a aplicação né? E pode ter bugs também Tá, e, se, e se ele tiver um bom conhecimento de segurança, ele pode contribuir na qualidade do software no sentido de até propor melhorias de segurança ou não só melhorias, mas assim, realmente resolver vulnerabilidades que são críticas. Então, se você trabalha de uma maneira mais holística, onde todo mundo é responsável, todo, e DevOps ocorre em todos, em todos os momentos, né, você consegue um resultado melhor, onde as pessoas entendem melhor o software, entendem melhor o ciclo e conseguem resolver os problemas mais rápido. Assim como consegue desenvolver softwares que são mais adequados... Para rodar no ambiente de destino né? Então, eu tava, por exemplo Eu comentei que o, é, é muito comum O um desenvolvedor só, é só desenvolvedor Só escreve código lá em Java, Node, etc e, Agora, se ele sabe Se ele entende como é que aquilo Vai executar no ambiente Por exemplo, com um Docker tá? E ele entende as implicações E as, e as limitações Ele tende a, a, a produzir o um software melhor E mais adequado àquele ambiente Assim como se o pessoal da infraestrutura Entende como o software é escrito e E a proposta do software Consegue imaginar uma arquitetura de infraestrutura Melhor, mais adequada para aquele software. E se todo mundo se conversa, que é o que a gente espera, todo mundo se conversa, e ao invés de cada um querer ficar no seu quadrado, as pessoas assumem a responsabilidade pelo todo, porque essa é a realidade, você consegue construir um software com arquitetura que é mais otimizado para seu propósito de negócio e que vai atender melhor, né? Com com menos desperdício de, de infraestrutura, com mais velocidade, mais empenho, com software. É mais fácil escrever. Às vezes você está conversando com o um desenvolvedor e ele propõe: Ah, eu queria usar uma base de dados do tipo XYZ. E você que é de infraestrutura que conhece de cloud, ou de, enfim, né? você fala, não, mas isso que você está querendo fica melhor numa base de outro tipo, é, esse tipo de software que você está querendo, então, vou até dar um exemplo bem concreto aqui, recentemente, a gente estava discutindo, a estava pensando, o, o cliente estava querendo um software que vai rodar na Amazon, tal, é, um, é um marketplace e tal, e inicialmente, estava se pensando, ah, vamos rodar numa EC2, numa, numa VM e tal, aí a gente evoluiu, não, mas de repente num ECS, mas depois que a gente entendeu melhor o negócio, a gente chegou à conclusão que esse software era melhor utilizar a Lambda. Por quê? Porque a forma de uso do software software ele seria muito, fr- muito pesado no front, muita lógica de front, pouca interação com o back tá? e o tráfego dele não seria, não seria um tráfego muito intenso. Então, ao invés de ter um EC2 ou um ECS que roda o tempo todo e fica consumindo dinheiro o tempo todo, a gente observou que seria bem mais otimizado se a gente usasse o Lambda. O, o Lambda, ele, ele cabe bem nesse modelo de, é, em que o back é chamado poucas vezes. Né? Então, a gente optou por implementar com o Lambda. E aí vai. Né? Então, As situações que... Então, se se a gente conversa, né, se está todo mundo envolvido, seja o desenvolvedor, o arquiteto, né, o pessoal de infraestrutura, o pessoal de cloud, todo mundo conversa junto e e, e tenta resolver os problemas né, como um um time, de fato, a gente acaba tendo um resultado melhor. E aí que entra a questão que a gente fala, que o o DevOps não é só... Uma, uma equipe, uma pessoa, na verdade quando a gente pensa que o, DevOps, o objetivo do DevOps é entregar de, a, 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 o melhor resultado possível, com a maior produtividade possível, todo mundo faz parte disso, disso né, todo mundo faz parte dessa qualidade.
1: Bom, vai, vai bem na linha do que a gente começou a falar ali, a questão de resolver o problema, né a gente está aqui para resolver o problema e, e espera-se que sejamos especialistas e profissionais de trazer soluções realmente boas né não gambiarras ou soluções Rápido. Às vezes você faz um tapa-buraco ali, mas não, não tem que ser definitivo, né? Muito legal. Uma coisa que eu, que eu fiquei pensando, teve um momento ali com o Eric que trouxe a questão do DevSecOps, até apresentei vocês como DevSecOps. Tem um amigo meu que ele fala assim que, cara, esse negócio de DevSecOps, a gente colocou o Sec no meio porque as pessoas não lembravam que Sec já deveria estar em todo ciclo, né? Então parece que tem que reforçar a segurança, porque ficou tão... O DevOps é tão... As pessoas costumam olhar só as suas pequenas etapas que elas não percebiam que dentro de cada etapa deveria ter o SEC. Então, agora, deve, SEC, Ops. Não sei se vocês concordam com essa visão, que eu acho maravilhosa. Para mim, fez todo sentido quando eu ouvi. Mas queria de vocês também se faz um pouco de sentido isso.
2: Puxa, eu acho que o pessoal esquece mesmo, né? Eu acho que... A gente comentou diversas situações onde o pessoal às vezes esquece do Dev ou às vezes esquece do do Ops. Assim, tudo bem, faz parte, né a gente é ser humano, a gente erra, mas é é comum de fato o pessoal esquecer das outras áreas. E claro, eu concordo que o SEC adicionado ao DevOps traz esse reforço, mas assim... E isso é o meu entendimento, tá? Pode ser que eu, que eu esteja errado com relação a isso. Para mim, o DevOps ele transcende só o DevOps. Então, como eu acho que eu já comentei, mas vou reforçar aqui, para mim. O DevOps está em toda, todas as áreas. Todas as áreas que necessitam de algum tipo de aproximação, a gente poderia adicionar o DevOps. Só que se a gente for começar a adicionar acrônimos para todas as áreas, a gente vai ter DevSec, HR, blá, 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 blá vai virar uma coisa de louco. Vai ficar uma
1: loucura mesmo, hein? <risos> vai colocar meio marketing com de comercial ele vai misturar com outras
2: coisas produção e vai dar muito certo não exato mas de fato é legal trazer o sec ali para reforçar porque sim o pessoal esquece esquece mesmo e é comum tá
1: Bom, gente, a gente já teve bastante questões, questionamentos aí. Acho que fica muito claro que a gente nem precisa falar disso aqui, né? A gente já espera que até os nossos ouvintes já tenham passado essa fase. A gente não falou em nenhum momento a gente ferramenta, né? Porque não é, DevOps não é ferramenta. Pra gente, é bastante vencido. Então, se você ainda até chegou aqui nessa altura do episódio achando que a gente ia falar de ferramenta, ficou uma lição para você que não é ferramenta. É muita questão de comunicação, processo e tal, e essa definição que a gente usa aqui no Objet é muito interessante de, cara, a gente vai resolver problema. Qual é o problema? Talvez o problema seja no ciclo de desenvolvimento ou, às vezes, até antes ou depois do ciclo, envolvendo outras áreas, né? Então, a gente caminha aqui pro final, mas está aqui, o eu vi que você liberou o microfone e quiser mandar ver, fica à vontade.
0: Sim, eu acho que eu queria só enfatizar um aspecto de, dessa parte do, do holístico e do, de como envolve todas as áreas, que O DevOps prega muito a colaboração. né? É uma coisa que as pessoas costumam esquecer que faz parte do DevOps. Para o DevOps funcionar, para ele atingir o propósito dele, é necessário a colaboração entre as áreas. né? É necessário que as pessoas se comuniquem. E se você pensar por esse lado, aí você começa a imaginar se é necessário colaboração, se é necessário comunicação, que DevOps transcende o técnico, inclusive. E vai até atingir todas as áreas da empresa. Você já começa a pensar no pessoal de de RH, gente de gestão... Começa a pensar nos gestores todos e até na na diretoria. Porque para que haja colaboração e comunicação boa, todo mundo tem que estar alinhado. né? Todo mundo na empresa tem que fazer parte. né? Então, eu acho que quando a gente fala de que envolve tudo, a gente vai realmente, tudo é tudo. Todas as pessoas. né? Não vamos esquecer que existem pessoas que que não são técnicas e elas, sim, influenciam no resultado da entrega do software. Certo, do, no tempo, na qualidade, de maneira direta ou indireta. Então, vale aí um recadinho para não esquecer desse aspecto.
1: É isso, a gente fala muito de transformação, né? Às vezes o pessoal quer só transformar uma parte, cara. Transformação, do meu lado de consultoria, de agilidade, transformação digital, envolve todo. Então, de fato, você tem que ir acertando todas as pontas para que, no final das contas, o CNPJ é único e ele vai ter mais lucratividade, venda, satisfação e essas métricas de negócio. Então chegamos aqui ao final do nosso episódio, episódio 16 já, onde a gente aborda aqui mitos e verdades sobre DevOps. E aí eu queria agradecer muito a participação de Gabriel Takeuchi e o Eric também, trouxeram diversos pontos legais aqui. E aí, aqueles agradecimentos finais aí, recados finais de vocês, caso vocês tenham alguma coisa que vocês queiram divulgar, ah, de repente algum produto, ou como é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais, caso vocês utilizem, caso não, de repente um prefere mais uma rede A, B, C ou LinkedIn, como é que o pessoal pode, de repente, trocar uma ideia com vocês, se for necessário, começando com o Takeuchi aqui.
0: Olha, acho que que é a rede mais fácil de entrar em contato comigo profissionalmente é o LinkedIn mesmo. Quem tiver interesse, quiser trocar algumas ideias, tá? tô à disposição, vai lá. Pode ser que demore um pouquinho para responder, mas eu prometo que respondo.
1: Lá tá como o Gabriel Takeushi. Takeushi é com K-T-A-K-E-U-C-H-I,
2: para quem estiver ouvindo. Legal, obrigadão Takeuchi. E o Eric, como é que o pessoal encontra aí? Bom, LinkedIn também, tá né? É o mais fácil, eu imagino. Volta e-mail, eu tô lá dando uma uma olhadinha no, no, no conteúdo que a gente ou que outras empresas liberam, então, da mesma forma que o Takush comentou, pode ser que demore um pouco porque eu não tô ali todo dia, mas eventualmente eu vejo todas as mensagens e eu respondo todo mundo que manda qualquer tipo de mensagem para mim através do LinkedIn.
1: Boa, legal, Eric aqui é com um C mudo ali, é E-R-I-C... No espaço Freitas, beleza? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje, para quem está ouvindo ou vendo, conhecer um pouquinho do que a gente entende de DevOps e questionamentos que a gente recebe aqui na Object. Caso você queira conhecer um pouco mais do nosso produto aí de consultoria de DevOps, entre em contato conosco. Teremos imenso prazer em atender vocês. Beleza? Até o próximo episódio e até mais!
0: A DevOps é um oferecimento objective para você se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus pares e deixar o seu feedback. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.